0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, ihre Wünsche den nächsten Schritt in puncto Business und oder Karriere in einem männlich geprägten oder männlich dominierten Businessumfeld in Führung gehen. Ich bin Dr. Anja Schäfer von Anja-Schäfer.eu und ich begrüße dich herzlich zur Folge 73 vom Kommunikationstango, in der ich heute mit dir ein sehr, sehr inspirierendes und vor allen Dingen alltagstaugliches Interview mit dir teile, welches ich mit Anne Bucher geführt habe. Anne Bucher ist Zeitmanagement-Expertin, vorrangig für Menschen im Tierberuf, also für Hunde- und Pferdetrainer, aber sie hat ganz, ganz viel Expertenwissen zu dem spannenden, wie herausfordernden Thema mit Fokus und Struktur durch Zeitmanagement mehr erreichen. Bevor wir jetzt in das Interview starten, lade ich dich wieder sehr gern ein zum nächsten Webinar für Frauen in Führung. Das gibt es am 13. März, das ist ein Mittwoch um 20 Uhr zu dem ebenfalls spannenden wie herausfordernden Thema Delegieren im Business. Ich teile da mit dir meine besten Tipps, wie du mit klaren Anweisungen im Arbeitsalltag gewinnst und erreichst, dass vor allem Dingen die Herren Kollegen das tun, was du gerne getan haben willst. Die Anmeldung am besten gleich unter dem Anmeldelink www.anja-schäfer.eu slash Webinar 219. Diesen Link verlinke ich ebenfalls in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 73. Jetzt zu der Herausforderung und gleichzeitig zu der Kunst, Zeitmanagement. Anne sagt so schön über das Thema Zeitmanagement, dass es eine Kunst ist, die eigene Zeit so zu planen und zu strukturieren, dass du deine Ziele oder das mit einem Wort zusammengefasst einfach mehr erreichst. Wir sprechen ganz, ganz viele Themen an in diesem Gespräch, ich habe eine ganze Menge gelernt und Anne zeigt dir, wie du mehr schaffst, wenn du für störungsfreie Zeiten suchst, wie du unschöne Aufgaben erledigt bekommst, wie du profitierst, wenn du deine Aus Aufgaben kategorisierst und kategoriebezogen abarbeitest, was du mit Zeiträubern in deinem Arbeitsalltag machst und wie vor allen Dingen, wie du mehr erledigen kannst, wenn du dir Unterstützung von anderen einforderst oder eben auch deine Mitmenschen entsprechend trainierst. Wie immer ist das Gespräch ein bisschen länger, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Die Tipps werden am Ende nicht weniger. Ich bin mir sicher, dass du profitierst, dass du nach dem Gespräch inspiriert und motiviert bist, dass du informiert bist und dass du dann, für dich einen Punkt raussuchst und in die Umsetzung gehst. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Lass dich informieren, inspirieren und motivieren und dann setz um. Liebe Anne Bucher, herzlich willkommen im Kommunikationstango. Du bist ja Zeitmanagement-Expertin und ich bin schon sehr neugierig, was ich heute alles von dir erfahren und lernen darf. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Anja, ich
1: bedanke mich für die Einladung und freue mich sehr auf dieses Gespräch.
0: Ja, ich habe gerade schon die Anne ein bisschen vorinterviewt und habe erfahren, dass das sozusagen ihre erste Podcast-Aufnahme ist. Wie schön, dass du sozusagen als erstes in den Kommunikationstango kommst. Und hier, liebe Zuhörerin, will ich ein paar Worte über Anne sagen. Ich kenne Anne natürlich auch, wie so viele meiner Gäste über das online unternehmerinnen netzwerk ski Wir sind da gemeinsam in einer Mastermind. Und die Anne ist in einem Themengebiet unterwegs, ähm, im, in ihrem Hauptberuf, oder das sind ihre, sozusagen ihre Hauptkunden, ähm, die mit denen ich bislang wenig zu tun hatte. Anne betreut nämlich oder unterstützt Menschen mit Hund oder Pferd, also trainiert ähm, sozusagen Tierhalter, wie sie Hund oder Pferd Artgerecht, wie sie mit denen artgerecht kommunizieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sie unterstützt Tiertrainer und sie ist außerdem Trainerin für Zeit und Selbstmanagement für Menschen im Tierberuf. Und wir werden jetzt nicht über die Kommunikation zwischen Mensch und Hund reden, sondern heute geht es um das Thema Zeitmanagement. Und das ist ja völlig unabhängig, unabhängig davon, ob du jetzt Mensch im Tierberuf bist oder... Liebe Zuhörerin, ob du Führungskraft bist oder Frau, die für sich in Führung gehen will. Liebe Anne, herzlich willkommen nochmal und sagst du noch ein paar Worte zu
1: dir? Ja, total gerne. Also vielen Dank, dass ich da sein darf. Und in der Tat habe ich meine ganzen Fortbildungen und Fähigkeiten in Sachen Zeitmanagement erworben, als ich Frau in Führungsposition war und als ich quasi meine, meine Karriere in der Industrie machte vom Kaufmännischen Angestellten bis zu Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens und parallel eben meine Hundetrainerausbildung, Tierschutz und sonst was gemacht habe. Das heißt, da war für mich Zeitmanagement extrem mhm. wichtig, damit ich alle Bedürfnisse unter einen Hut bekomme und trotzdem noch ja, teilweise bis zu 50, 60 Stunden die Woche arbeiten konnte. Und ähm, da habe ich mich in dem Bereich viel fortgebildet und davon profitieren jetzt halt die Tierberufler sozusagen, aber nicht nur die. Okay, super,
0: super. Vielen Dank. Ich würde jetzt gleich hier an der Stelle einsteigen wollen. 50, 60 Arbeitsstunden, hast du gesagt in der Woche. Hast du dich da manchmal gefragt, wo deine Zeit ist und was hast du konkret getan, damit du neben dieser mehr als Vollzeitbeschäftigung noch Zeit gefunden hast für Fortbildungen, für
1: die Themen, die dich ja heute tragen? Das war eigentlich relativ spannend. Ich habe die Zeit für die Tiere irgendwie immer übrig gehabt. Keine Ahnung wie teilweise, aber die war einfach da. Dafür sind ganz viele andere Sachen äh, liegen geblieben. Der Haushalt sah aus wie, hier würde man sagen, bei Hempels unterm Sofa. Äh, zigtausend andere Sachen liegen geblieben und dann habe ich gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mich da fortbilden. Und ich bin krank gewesen, gar nichts Schlimmes und habe in den Tagen im Homeoffice gearbeitet und habe festgestellt, hoch, wenn ich zu Hause im Homeoffice arbeite, schaffe ich das, was ich im Büro in 11, 12, 13 Stunden schaffe, auf einmal in vier oder fünf. Und habe gedacht, Moment mal, da muss es doch Techniken geben, dass ich das auch im Büro, auch in der normalen Tagesstruktur anders optimiere. Und dadurch habe ich dann die Zeit mir wirklich ganz bewusst genommen, mich da schlau zu machen, vorzubilden und einzuarbeiten und bin in der Tat damit eingestiegen, dass ich im Büro Störungsquellen ähm, ermittelt habe. Okay. Also einfach mal notiert habe, wie oft werde ich in der Stunde gestört und woher kommt es eigentlich. Okay, du hast ja also eine Liste geführt. Hast
0: du das aufgeschrieben, ne? wenn also jetzt jemand an der Tür geklopft hat, wenn das Telefon geklingelt hat, wenn du möglicherweise
1: bei Facebook online gegangen bist? Ähm, oder oh, so weit war es damals ja noch gar nicht. Ja, okay, ne?
0: aber heute <lacht> würdest der,
1: du möglicherweise in, genau. auch
0: online gehen, ne? Facebook oder Xing, wenn jetzt Facebook mehr erlaubt ist, aber Xing ist ja so ein Business-Netzwerk, möglicherweise dann da. Und was war dann so deine Erkenntnis daraus? Ist es dir gelungen von... 12, 13 Stunden auf 10, 9 oder 8 zu kommen dadurch?
1: Ja, und ich habe viel mehr geschafft, denn meine erste Erkenntnis war, dass ich glaube, bei mir fast 70 Prozent der Störungen waren intern. Das heißt, es stand eigentlich immer jemand aus dem eigenen Haus da und hat geklopft oder noch besser intern angerufen und nur maximal 30 Prozent waren externe Störungen. Und das ist natürlich was, wo man in der eigenen Struktur, wenn die Kollegen mitziehen und wenn man selber ein bisschen dickes Fell sich aneignet, auch super was ändern kann, indem man einfach sagt, okay, ich mache jetzt zum Beispiel hier ein Zeitfenster, in dem bin ich nicht ansprechbar. Da leite ich auch mein Telefon um. Wir haben es dann im Büro im ersten Step so gemacht. Ich habe mit zwei anderen zusammengesessen zu dem Zeitpunkt. Jeder hatte eine stille Stunde am Tag und in der Zeit haben die anderen automatisch das Telefon mit übernommen. Mhm. so dass man dann mal konzentriert arbeiten konnte. Also da gibt es viele, viele Maßnahmen, mit denen man was machen kann und mit denen man auch was erreichen kann, wenn das Umfeld nicht mitzieht. Okay, das, das würde ja ich immer gerne
0: noch fragen wollen. Hast du denn auch so Dinge an dir festgestellt? Also sozusagen, dass du selber Zeitfresser verursacht hast? Und wie ähm,
1: abgestellt? Ja, ich habe das an mir schon festgestellt. Das eine war es bei mir und das ist was, wo ich mich heute noch erwische. Wenn es Aufgaben sind, die ich nicht gerne mache oder die ähm, nicht wirklich zielführend sind und anfange, mich drum zu drücken, dann lasse ich mich schnell ablenken. Mhm. Also dann kommt mir das Ablenken auch recht gelegen, mhm. Mhm. Ähm, da wirklich zu sagen, Okay, auch so ein bisschen Augen zu und durch. Ich nehme jetzt 20 Minuten, ich schalte alle Benachrichtigungen aus, ich schalte alles, räume alles weg vom Schreibtisch, was mich, mich irgendwie stört und dann lege ich los und der größte Effekt eigentlich ist die Erleichterung hinterher, wenn man es geschafft hat. Okay. Und wenn man die häufiger erlebt hat, dann will man die nicht mehr missen. Und das ist was, was ich nur jedem dringend empfehlen kann, Außerdem war bei mir wirklich der Effekt, je mehr wir diese Ruhezeiten etabliert haben und je mehr ich wirklich angefangen habe zu sagen, nein, ich lasse mich nicht ablenken und das ist mir wichtig, desto entspannter konnte ich das angehen, desto entspannter war ich bei der Arbeit und desto schneller und fehlerärmer war ich. Mhm. Also die Fehlerquote ist deutlich geringer geworden, obwohl ich schneller wurde. Und das ist sowas, wo ich denke, das ist was, was jedem hilft.
0: Mhm. Okay, also du hast sozusagen die stillen Stunden sehr sehr produktiv nutzen können und aufgrund dessen, dass du nicht abgelenkt warst, hast du konzentriert arbeiten können, was dazu geführt hat, dass du sozusagen Fehler, ja, weniger Fehler produziert hast.
1: Genau, weniger Fehler, mehr geschafft und deutlich entspannter, weil man nicht immer das Gefühl hatte, man schiebt so einen Riesenberg vor sich her. Okay, und wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich also viel beschäftigt bin, aber nicht
0: wirklich produktiv bin, hast du so drei Tipps, die du gerne mitgeben möchtest, was man da ganz konkret machen kann?
1: Ja, also da habe ich zehn, aber meine drei wesentlichen. Das Erste, was ich jedem empfehlen kann, ist das Arbeiten über Pomodoro-Technik. Mhm. Das ist eine ganz simple Technik, die im ersten Moment für uns fremd klingt, weil du 25 Minuten richtig konzentriert still arbeitest. Und dann fünf Minuten Pause machst, aufstehst, lüftest, bei Facebook guckst, bei Xing guckst, dir einen Kaffee holst, was auch immer. Fünf Minuten ganz bewusst Pause machst, wieder 25 Minuten konzentriert arbeitest. Und ich mache es bei kleinen Störungen so innerhalb der 25 Minuten, die lasse ich durchgehen. Alles, was länger als zwei Minuten ist, da stoppe ich auch meinen Timer, also ich mache das wirklich über einen Timer. Und die Zeit wird hinten angehangen und nach vier Pomodoro-Zeitfenstern machst du richtig eine halbe Stunde was komplett anderes. Das ist was, was ich als extrem produktiv empfinde und wodurch ich viel weniger gestresst bin, viel produktiver und gleichzeitig weniger Zeit am Tag wirklich arbeite. Mhm. Okay. trotz das der vielen kleinen Pausen, die einem ja erstmal so suggerieren, dass das ein, ein, ein No-Go ist, andauernd Pause zu machen. Aber man wird viel, viel schneller. Was am Anfang ungewohnt ist, ist, sich so schnell in die Themen einzudenken. Ich höre ganz oft, dass die Leute sagen, nee, also 25 Minuten, dann bin ich ja gerade mal drin in dem Schriftsatz. Und das lernt man wirklich. Aber man kann ja auch mit den Zeiteinheiten ein bisschen spielen. Mhm. Also pomodoro technik ist für mich absoluter Tipp Nummer eins. Okay, super. Das Zweite, was ich jedem wich ans Herz lege, ist die Kategorisierung. Das ist ähnlich dem Eisenhower Prinzip aus dem Zeitmanagement der Aufgaben in etwas, was wichtig und dringend ist. Also zum Beispiel Abgabefristen. Ihr habt gleich ein Meeting und ähm, das muss vorbereitet werden. Und da steht einfach was ähm, bevor Steuererklärung. sozusagen die Fristen von außen
0: gesetzt werden.
1: Fristen werden gesetzt. Es gibt eine absolute Krise, wenn das nicht sofort erledigt wird. Das wäre wichtig und dringend. Mhm. Dann gibt es die Kategorie wichtig. Ähm, also nur wichtig ausschließlich wichtig und bei ausschließlich wichtig, da geht alles drum, was uns unseren Zielen näher bringt. Alles, was uns unseren persönlichen Zielen näher bringt, das sind die Sachen, die morgen vielleicht wichtig und dringend wären. Mhm. Das sind die Sachen, die wo es darum geht, an sich selber zu arbeiten, zu netzwerken, äh, Kunden äh, zu pflegen, also alles, was wirklich elementar für unser Business ist. Und dann gibt es die dringenden Sachen. Und äh, die dringenden Sachen, das ist sowas wie das plötzlich klingelnde Telefon, das aufpoppende e mail fenster ähm, Der Kollege, der am Schreibtisch steht und sagt, kannst du mal eben all solche Sachen und die Sachen, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Mhm. Und nicht wichtig und nicht dringend fliegt bitte in euren ähm, Papierkorb oder in die Irgendwann-Mal-Kiste. Okay, okay. Das heißt, es wird einfach nicht gemacht? Okay. Alles, was dringend ist, beinhaltet in der Regel die Hälfte unseres Arbeitstages und das darf nicht passieren. Das heißt, ich nutze meine Pomodoro-Zeitfenster ganz klar und bewusst dafür, als erstes wichtig und dringend abzuarbeiten, dann wichtig und dann kommen erst die vermeintlich dringenden Sachen. Okay, das ist so, du
0: würdest deine Aufgaben in A, B, C, D-Kategorien äh genau. Packen, ne? Oder auch 1, 2, 3, 4 und du fängst mit 1 an, dann machst du 2 und
1: solltest du dann noch Zeit haben, 3 und 4 äh, machst du gar nicht. 4 mache ich gar nicht und 3 mache ich auch wirklich, also dringend mache ich wirklich, ganz gezielt mit einer Zeitvorgabe. Jeder kennt den Spruch, wir brauchen nur so viel Zeit, wie wir haben. Das heißt, ich nehme mir einmal am Tag 25 Minuten Pomodoro-Zeitfenster zum Abarbeiten aller meiner E-Mails. Okay. Okay. Oder du machst das nicht
0: einzeln, sondern du legst die fest in einen Zeitblock ja. und wenn du alles, was du
1: in dem Zeitblock erledigt hast, fein und alles andere erfolgt dann morgen. Erfolgt dann morgen oder wenn nochmal ein Zeitblock am Tag kommt, dann auch dann. Mhm. Und unterm Strich haben die Kunden genauso schnell, wenn nicht sogar ähm, schneller Antwort. Ich kenne ganz viele, die erstmal sagen, nein, das geht nicht. Und die ersten ein, zwei Wochen fühlt sich das auch wirklich komisch an, weil man das Gefühl hat, man schiebt dringende Sachen nach hinten. Mhm. Und dann stellt man fest, dass unterm Strich bekommen diese dringenden Sachen, sind ja meistens Sachen, die von außen auf uns einprasseln. Unterm Strich bekommen die genauso schnell Antwort. Und ich fand es gestern total faszinierend. Ich habe eine, ein, ein, eine Kundin von uns interviewt und habe gefragt, was sie bei uns am besten findet. Und sie hat gesagt, sie findet es so toll, dass sie eigentlich immer super zeitnah Antworten kriegt. Mhm. Und ähm, wo ich gedacht habe, huch, das mit dem Feedback habe ich jetzt nicht gerechnet, weil ich beantworte im Moment wirklich die, diese Sachen nur einmal am Tag. Okay. Wir haben ja auch eine, eine große Facebook-Gruppe für Tierberufler mit ähm, tausend, knapp 1.000 tausend Mitgliedern. Auch da bin ich nur einmal am Tag für ein paar Minuten. Mhm. Ähm, und trotzdem, nach außen hin wirkt es auf die Leute, als würde ich permanent am Ball bleiben. Okay, super. Also ich finde das sehr gut, dass du
0: sozusagen auch noch unterscheidest zwischen wichtig und dringend. Weil, das ist so meine Erfahrung aus meiner früheren äh, Anwaltstätigkeit, dass das, was sozusagen von außen mir als dringend geschildert wurde, in den seltensten Fällen wirklich dringend war. Ne? Also das war so das, was ich auch lernen musste, äh, ne? wenn der Chef gesagt hat, eilig, du hast es vorgeschoben, hast es bis länger geblieben, dann hat es drei Tage bei dem auf dem Schreibtisch gelegen. Und daher ist auch die Einstufung, dass du sagst, okay, ich fange mit wichtig und dringend an, dann mache ich wichtig und erst dann mache ich dringend eine sehr, sehr, für mich, Das war für mich eine wichtige Erkenntnis.
1: Meine erste Zeitmanagement-Trainerin, bei der ich war, hat immer gesagt, alles mit den Wörtern eilig, dringend oder wichtig, ist weder eilig, dringend oder wichtig, wäre es das, enthielt es ein Datum. Okay. Dann würde da stehen, bitte erledigen bis und nicht, ach, bei uns war es das immer das ASAP, ne, das as soon as possible. Mhm. Ach ja, dann ist also das war nie das, was wirklich wichtig war, sondern das waren einfach nur der Kunde, der am lautesten schrie, zum Beispiel. Und ähm, da, wo ich gearbeitet habe, das hatte viel mit ähm, Ölförderungsgesellschaften, also wirklich mit auch großen Unternehmen zu tun, mit wichtigen Bauten und solche Sachen. Und da war eigentlich fast alles wichtig. Da war alles gleich wichtig. <lacht> Und dann musst du dich entscheiden. Ja. Und der dritte Tipp, weil nur dann kannst du dich entscheiden, ist, du brauchst ein Ziel. Ohne Ziel wirst du dich nicht entscheiden können, was wichtig oder dringend ist.
0: Und wie machst du das jetzt für dich? Wie findest du dein Ziel heraus? Hast du dir sozusagen deine Aufgaben priorisiert? Hast du jeden Tag eine dringende, wichtige Aufgabe, die du erledigst?
1: Ja, ja. Ich habe jeden Tag die eine Sache, für die ich wirklich die meiste Zeit, also ich versuche jeden Tag für die eine Sache 50 Prozent meiner Arbeitszeit. Wenn ich viele Kundentermine habe, 50 Prozent der Bürozeit zumindest in diese eine Sache zu investieren. Ich merke, dass ich dann auch zufriedener bin, mhm. dass ich mich abends viel, viel besser fühle. Ähm, dann ist halt die Post mal ungeöffnet geblieben. Das ist dann halt mal so, aber ich fühle mich gut und ich habe ja relativ viele Hochzeiten, auf denen ich tanze. Also das Hunde- und Pferdetraining, die ähm, Trainerausbildung, die ich begleite und eben ähm, unsere Menschen im Tierberuf. Und ich mache Thementage oder Themenwochen. Okay. Das heißt, im Moment ist es für mich ganz klar der Fokus auf den Menschen im Tierberuf. Ähm, meine Hundetrainingskunden und Pferdetrainingskunden werden gut betreut, ganz normal. Die ähm, Kundenbetreuung hat eh immer sehr, sehr hohe Priorität. Aber ich lege dann für meine Tätigkeiten den Fokus wirklich in den Bereich.
0: Und du hast ja, das habe ich so schön, ich habe ja einen Workshop von dir sozusagen zur Vorbereitung mir auf das heutige Interview angeschaut und da hast du einen Satz drin stehen gehabt, den fand ich großartig, nämlich es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ja, das ist ein Zitat, was, der kommt ja, nicht von mir. Und was kann ich jetzt konkret
1: tun, wenn ich sozusagen das Umdrehen will? Nutze deine Zeit auf gut Deutsch. Das Erste, was ich mit meinen, meinen Coaches erarbeite, ist wirklich, sich frei zu machen von der Angst, etwas zu verpassen. Mhm. Und von ne, dieses Fear of Missing Out heißt das FOMO, ist ein, ein riesig wichtiges Thema. Das heißt, stelle alle Benachrichtigungen aus. Sei proaktiv. Gucke das nach, was dir wichtig ist und da, wo es dir wichtig ist. Und ansonsten lass dich nicht von den 5000 WhatsAppen, SMSen, Facebook-Benachrichtigungen, E-Mail-Pop-Ups, was es auch immer noch gibt, ähm, beeinträchtigen, mhm. sondern stelle sie ab. Mhm. Also mein Handy zum Beispiel ist immer auf lautlos. Mein aber bei mir gehen auch Anrufe nicht durch, bis auf wenige Ausnahmen. Ich entscheide, wann ich dran gehe und wann ich zurückrufe. Und ich sehe auch nicht, dass es blinkt. Mhm. Weil alleine das würde mich ja schon rausreißen. Mhm. Und ähm, da gibt es den ähm, Sägeblatteffekt, den gut beschriebenen und auch gut erforschten. Wann immer wir uns ablenken lassen, kostet es uns bis zu acht Minuten, nach einer Störung, bis wir wieder in derselben Konzentration okay. sind wie vorher. Ist ja die Pomodoro-Zeit schon fast vorbei. Ist die schon fast vorbei. Und wenn, ihr, wenn du dir jetzt überlegst, dass ich vielleicht in einer Stunde in meinem alten Job 10, 15, 20 Mal gestört worden bin, dann hätte ich mir die Stunde auch sparen können. Mhm. Mhm. So, das heißt, da bitte wirklich ganz straight alle Benachrichtigungen aus. Und damit es sich gut anfühlt, kann man dann ja sagen, okay, 25 Minuten alles aus und dann gucke ich fünf Minuten nach. Okay. Und man merkt aber, wie es einen entstresst auf Dauer. Und ich gucke immer seltener nach.
0: Okay. Und, und was dann
1: ja dafür feste Zeiten? Genau. Und ne? wenn ich ich merke bei mir immer, wenn ich gestresst bin und aus dem Takt komme, dann habe ich viel öfter wieder das Handy in der Hand. Okay. Und dann nochmal ganz bewusst zu sagen, nein, alle Benachrichtigungen aus. Meine Aufgabe ist jetzt, ich sage jetzt mal das Schreiben eines Blogartikels, das Schreiben eines Dossiers, eines Fachartikels, alles andere aus. Zettel, Stift, Schreibtisch aufgeräumt, Bildschirm, nur das eine Programm offen, arbeiten. Und was machst du denn jetzt äh, mit
0: Zeiträubern? Ne? Also sei es jetzt das Telefon klingeln oder wenn man jetzt so die frühere Situation sieht, ne, du bist im Büro Du hast jetzt erzählt, du hast sogar noch im Großraumbüro gearbeitet, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Wir wart zu dritt in einem Raum? Ja, das wäre für mich noch kein Großraum. Also in meinen Hochzeiten waren wir zu siebt. Je höher die Karriereleiter, desto weniger. Am Ende zu zweit. Aber Ich hatte immer Einzelbüro als Anwältin. Von daher ist das sozusagen alles mit mehr als zwei
0: für mich Großraumbüro. Wie hast du denn das gehandelt? Da steht ja doch mal jemand an der Tür und will was. Oder da klingelt das Telefon oder so, aber
1: es sind ja doch so Alltäglichkeiten. Wie bist du damit mit den Zeiträubern umgegangen? Der erste Schritt, also man natürlich muss man abwägen. Ne? Als ich noch nicht Geschäftsführung war, oder selbst da, als ich Geschäftsführung war, ähm, gab es immer noch Menschen, für die bin, bin ich sofort gesprungen. Okay. Ja, aus Respekt teilweise, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die, bei denen es aus Respekt waren, das waren nicht die, die oft Zeiträuber waren. Okay, okay. okay. Ne? Das, das stellt man ja auch fest. Das Erste, ermittel, wer es ist. Mhm. Und wenn es immer wieder dieselben sind, warten lassen. Okay. Warten lassen, nicht sofort reagieren. Wirklich zwei, drei Minuten konzentriert weiterarbeiten. Wenn die anfangen zu reden, vielleicht eben die Hand heben und eine Geste machen, dass man noch konzentriert ist. Mhm. Dabei nicht freundlich nicken, aber weitermachen. Mhm. Und ähm, wenn sie um was bitten, ganz klar sagen, ja, kann ich dir helfen, bekommst du morgen bekommst du dann und dann. Nicht, ja, mache ich und dann sofort loslegen. okay ähm, Wir erziehen sonst, also erziehen hört sich immer so blöd an, aber im Grunde trainieren wir sonst die Leute darauf, dass wir sofort für sie zur Verfügung stehen. Mhm. Und nicht rechtfertigen. Also ich sage da nicht, ich muss ja hier noch oder sonst schaffe ich nicht das, sondern nur ganz klar und deutlich, ja, mache ich. Bis dann und dann. Oder eben auch mal ganz klar, deutlich, nein, das schaffe ich derzeit nicht. Mhm. Und auch einem Chef gegenüber kann man sagen, ja, ich kann diese Aufgabe erledigen, ich habe aber noch die und die Aufgabe, mhm. alle drei schaffe ich bis Zeitpunkt X nicht. Bitte legen Sie mir fest, in welcher Reihenfolge Sie das haben wollen. Und dann wird es den Leuten bewusst, solange wir einfach nur abarbeiten, kommt immer mehr und immer mehr. Also das ist ein sehr wertvoller Tipp,
0: ne? wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht und bin aber jetzt nicht in der Funktion und kann sagen, naja, dann lasse ich das halt unter den Tisch fallen, dem Gegenüber das äh, zu kommunizieren, was ich alles zu erledigen habe. Ne? Und entweder legt das Gegenüber fest, was zu erledigen wird oder man legt gemeinsam fest, welche Prioritäten. Genau,
1: oder man klärt vielleicht, an wen man was abgeben kann, mhm. ne? welche Aufgaben gehören dazu auch gar nicht, wir ziehen uns alle, ich kenne das so von mir, ne? das war eine reine Männerdomäne, in der ich gearbeitet habe und jetzt komme ich da als Frau, die da mal endlich Karriere macht, ich war auch der Meinung, ich muss beweisen, dass ich alles selber kann. Okay. Was war das für eine Erleichterung zu sagen, ähm, ich mache das, ich brauche die und die Person als Unterstützung. Mhm. Zum Beispiel. Also auch da, und das ist auch, ich habe das nicht so erlebt, dass mir das negativ angekreidet wurde, mhm. sondern im Gegenteil, das war eher, dass es meine Kompetenz ausstrahlte, weil ich nicht an Selbstüberschätzung mhm. Mhm. und dadurch eigentlich zuverlässiger war als diejenigen, die immer gesagt haben, ja, ja, mache ich und dann das nicht hinbekommen. Ja. Die zweite Sache, optisches ja. Zeichen. Innerhalb eines Kollegen, es gibt von einer Zeit -Man, ähm, einem Zeitmanagement-Profi die Empfehlung mit den Mickey-Maus-Kopfhörern. Das ist die ähm, Cordula Nussbaum, die das empfiehlt. Das wäre meinen Kollegen und mir nicht in den Sinn gekommen. aber das heißt, wir hatten, Du setzt dir Mickey-Maus-Kopfhörer
0: auf und das heißt, du wirst, willst du nicht gestört werden? Ja. Weil das zu sehen ist? Ja. Okay.
1: Ähm, wir hatten... Ähm, ganz einfach wir hatten kleine haben uns kleine Schildchen ausgedruckt mit äh, Stopp ich konzentriere mich also wirklich Stoppzeichen und ich konzentriere mich einen Moment bitte oder eben auf der anderen Seite ähm, Ansprache erlaubt Aha, okay und dann haben okay. wir die gedreht und dann konnte man einfach also die Kollegen haben dann wenn man nicht reagiert hat sofort haben sie auf das Schild geguckt und wussten dann Bescheid und beim nächsten Mal sind sie reingekommen haben auf das Schild geguckt und sind dann reingekommen oder weitergegangen Okay. Also solche Sachen quasi funktionieren. Mhm. Man muss nur die ersten Tage den Mut besitzen, es sauber und klar zu kommunizieren mhm. und sich selber dran zu halten. Okay. Also Sonst glaube, kann man es schreddern und weglassen. Ja, ja, das
0: sehe ich auch so. Du musst am Anfang sehr, sehr konsequent sein und sozusagen auf die Einhaltung achten.
1: Genau, und ganz klar kommunizieren. Mhm. Okay, okay, super,
0: super. Vielen, vielen Dank. Ähm, und auf die Art und Weise bist du viele Zeiträuber losgeworden?
1: Ja, ganz viele.
0: Okay, super, super. Sehr schön, sehr schön.
1: Und was mache ich
0: denn jetzt, wenn, ich so, wenn mich so der Anspruch umtreibt, ähm, alles perfekt zu machen? Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Wie gehe
1: ich mit Zeitmanagement und Perfektionismus um? Ich bin großer Perfektionismus. Mich, mir blutet äh, Perfektionist, mir blutet immer wirklich das Herz, wenn ich das nicht machen darf. Aber zwei Regeln. Erstens Pareto statt Perfektionismus. Pareto ist das 80-20-Prinzip. 80 Prozent mhm. 80 unserer Zeit bringen uns 20 Prozent des Umsatzes beziehungsweise zum Beispiel andersrum. Und häufig sind es die ähm, 20 Prozent des Perfektionismus. Also wir würden mit 80 Prozent der Arbeit das selber reichen wie mit den 100 Prozent, teilweise sogar mit den 20 Prozent dasselbe wie mit den 100 Prozent und da wirklich mal ein bisschen Mut zur Lücke. Ähm, Perfektionismus einfach über Bord werfen, lieber irgendwas tun als gar nichts tun. Mhm. Das ist das eine, was ich dringend ähm, empfehlen kann. Das ist natürlich je nach Branche und Bereich ganz unterschiedlich. Und es gibt Dinge, wo man wirklich Perfektionist sein sollte, aber da, wo es nicht zwingend notwendig mhm. ist. Ähm, da, wo ich nicht ein, ein Schreiben aufsetzen muss als Antwort, sondern es reicht, dass ich auf die Rechnung schreibe, ungebucht zurück, weil sie hier E-Mail vom oder so. Mhm. Und nicht erst mich hinsetze und tippe. Damit kann ich viel, viel Sachen schnell erledigen. Mhm. Das ist das eine, Perfektionismus wirklich nur da, wo es Not tut. Also höchstens bei den wichtig- und wichtig und dringenden sachen und bei allen anderen nicht. Die zweite Sache mit dem Perfektionismus ist, wer nimmt es überhaupt wahr? Also sich immer fragen, für wen mache ich das eigentlich? Mhm. Mache ich das für mich, weil ich es gerne perfekt und schön haben will? Habe ich die Zeit dafür? Dann ist es vielleicht auch so ein bisschen mein Hobby. Dann ist es okay. Mhm. Mache ich es für andere und es fällt im Prinzip doch keinem am Ende auf? Dann lasst es weg. Okay, okay. Also, ich denke, der zweite
0: ist ein sehr wertvoller Tipp, sich zu überlegen, für wen ich das jetzt tue. Und mir ist es also im, im, früher im Business auch so gegangen, dass ich also wunderbar mit 80 Prozent gefahren bin. Also, ich habe am Anfang auch geglaubt, ich müsse 100 oder 120 Prozent bringen, aber die Kollegen haben es nie gemacht. Und, die haben, ne, und dann habe ich runter reduziert und habe immer mich gewundert, warum keiner an der Tür steht und sagt, hallo, Sie geben mir nicht mehr 100 Prozent.
1: Das fällt gar keinem auf. Nee. Also ich werde es nie vergessen, immer wenn ich bei irgendwelchen Konzernen eingeladen war zur Präsentation, habe ich die Präsentation neu überarbeitet oder ich habe die Fotos ausgetauscht, damit es ja nicht die von vor zwei Jahren waren oder sonst was. Entschuldigung, das fällt doch keinem auf. Mhm. Da darf sich durchaus mal was wiederholen. Und ähm, damit ist man viel schneller und leichter und transparenter mhm. fertig. Also da wirklich klare Strukturen, Perfektionismus ein bisschen ähm, über Bord werfen. Man muss sich erlauben, auch mit 80 Prozent der Leistung äh, sozusagen durch den Berufsalltag ja. zu gehen. Und dann lieber wirklich die 20 Prozent in das setzen, was einem wirklich, also diese 20 bis zu 100 Prozent, da wo es wirklich wichtig ist, weil dann habe ich die Zeit dafür.
0: Okay, super, super, vielen Dank.
1: Und wenn ich jetzt Anfängerin
0: bin in puncto Zeitmanagement, was wäre sozusagen der eine Tipp,
1: von dem du sagst, das solltest du auf jeden Fall anders machen? Entweder... Alle Benachrichtigungen aus, wenn du das noch nicht hast und alles, was dir wichtig ist, wo du regelmäßig so zwischendurch reinguckst, Handy oder sonst wie, an die Seite in die Schublade und weg und dann ganz bewusst rausholen, also Multitasking ausstellen, ist total ungesund und eine der häufigsten Gründe für, für Empfindungen wie Stress oder einfach mal drei Tage lang Liste führen. Okay was kostet mich eigentlich Zeit und mhm. die Liste bitte nicht abends sich zu Hause hinsetzen und dann aufschreiben, was war alles schlecht, sondern Strichliste über den Tag mhm.
0: okay. und
1: abends dann lieber zu Hause hinsetzen und drei Punkte aufschreiben, die toll gelaufen sind mhm. Mhm. und nicht noch abends zu Hause den, die Energie wieder in die, in die schlechten Dinge der Arbeit stecken. Okay, super. Aha, Danke, danke. Und was ist jetzt der beste Tipp, den du von jemand anderem bekommen hast in puncto Zeitmanagement? The one thing. Konzentriere dich auf die eigene Sache, fokussiere dich auf das, was wirklich wichtig ist mhm. und erledige immer die Aufgabe, die wirklich wichtig ist, zuerst. Häufig werden dadurch andere Dinge unnötig und unwichtig. Okay. Das ist echt der... der ähm, der Tipp schlechthin, den ich wirklich nur jedem weitergeben kann. Und es ist am Anfang ungewohnt, aber es bringt unglaublich viel.
0: Okay, also der Fokus sozusagen auf eine Sache und die sozusagen zu Ende bringen und erst dann mit der nächsten Sache anzufangen.
1: Genau, oder zumindest mir ein Zeitfenster jeden Tag für diese eine Sache nehmen. Immer diese eine Aufgabe, das Herunterbrechen auf einen Teilschritt, den ich heute erledigen kann und dann wirklich lieber jeden Tag ein Pomodoro-Zeitfenster 25 Minuten oder eine Viertelstunde in die eine Sache, um mhm. voranzukommen, als immer das Gefühl zu haben, ich mache viel, aber ich schaffe nichts.
0: Okay, das bedingt aber, dass ich mir vorher einen Kopf drüber gemacht habe ne? und so eine gewisse Struktur gemacht habe, was jetzt sozusagen die dringenden und wichtigen Aufgaben sind, was sind die wichtigen, was sind die dringenden und welche fallen unter den Tisch? Ja. Und wie machst du das? Setzt du dich
1: morgens hin und machst deine Liste oder machst du das einmal in der Woche? Äh, ich habe ein, ein Mischverfahren. Ich räume jeden Abend meinen Schreibtisch auf. Das ist so mein Feierabendritual. Okay.
0: Das finde ich ja spannend. Hat mein früherer Chef auch gemacht. Der sah immer nackt aus, wenn
1: der abends nach Hause ging. Ja, ja. Bei uns in meinem alten Job war das äh, ein Indiz dafür, dass die Leute zu wenig zu tun hatten, wenn der Schreibtisch ordentlich war. Für mich war das ein Indiz dafür, dass die Leute sich strukturierten oder volle Schreibtischschubladen hatten. Okay. Ähm, also ich räume abends meinen Schreibtisch auf, überlege mir beim Aufräumen, was ist für mich gerade das absolut Wichtige ja. und das lege ich mir oben hin. Das heißt, wenn ich morgens an meinen Schreibtisch komme, liegt das Wichtigste schon parat. Okay, und dem widmest du dann die erste Pomodoro-Stunde? Ja, die erste, das erste Pomodoro-Zeitfenster auf jeden Fall. Es kann mal was sein, wo ich sage, oh Gott, das Schreiben muss ich dringend beantworten und das liegt mir schon richtig auf dem Herzen oder das kann halt was für meine eine Sache sein, aber ich entscheide abends, klappe dann den Deckel zu, mache meine Bürotür zu und am nächsten Morgen, wenn ich in mein Büro geschlurft komme, dann liegt es halt schon parat. Und ich müsste ja jetzt aktiv dieses Wichtige wegräumen und etwas anderes hervorholen. Und das ist so eine kleine Hemmschwelle, wie ich losgehe. Mhm. Und ich lege zu Beginn jeder Woche, meine Woche verläuft etwas anders als die der meisten, weil ich ja so viele Wochenendseminare gebe, starte ich montags relativ gemächlich um, und wir beginnen jede Woche Montag, mein Mann und ich, dass wir in unsere Lieblingskaffeerösterei zum Sport gehen und danach treffen wir uns in der in unserer Kaffee in unserer Kaffeerösterei, ja. also einer kleinen Kaffeerösterei hier vor Ort, trinken einen Kaffee und legen die Wochenplanung grob fest. Okay. Also ihr macht das sozusagen außer Haus? Ja, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen, wir arbeiten im Haus. Ich bin sehr viel auf Reisen und äh, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir fokussierter und schneller sind, wenn wir das außer Haus machen. Mhm. Weniger mhm. Ablenkung und wir sind dann wirklich ganz zackig, das dauert einen Kaffee lang. Und dann haben wir beide so dieses Ha, jetzt müssen wir nach Hause loslegen. und loslegen. Das tut richtig oh. gut. <lacht> und dabei legen wir fest einmal, was ist für jeden das Wochenziel. Und ähm, ich lege fest, welcher Tag hat bei mir welches Thema. Okay. Und dann setzen wir uns donnerstags noch mal kurz zusammen und checken, wer braucht welche Unterstützung, um das Wochenziel noch mal zu erreichen. Mhm. Also brauchen wir was vom Anderen mhm. als Unterstützung? Warten wir auf was? Solche Sachen. Mhm. Und arbeitet ihr jetzt auch in demselben Büro? Äh, ja, wir arbeiten auch im selben Büro. Okay. Und wie wir ist arbeiten... das so mit den Ablenkungen durch den Partner? Wir haben ähm, drei Arbeitsplätze für uns zwei eingerichtet im Haus. Wir haben einmal ein Gemeinschaftsbüro, wo wir ähm, so zwei, drei Meter sitzen. Und wer viel jetzt im Kundengespräch ist zum Beispiel oder wer mal ungestört arbeiten will, der kann sich in, in ein anderes Zimmer zurückziehen. Oh, super. Mhm. Das heißt, wenn wir anmerken, wir fangen an, dass wir uns stören, dann haben wir eben einen dritten Schreibtisch, und da zieht man dann dahin um. Das mache ich zum Beispiel zum Blogartikel schreiben oder so, also, ja. dann gehe ich dahin. Okay, super. Also, du hast sozusagen mögliche Zeit- und Energieräuber auch in der Hinsicht proaktiv bedacht. Proaktiv bedacht und da der dritte Arbeitsplatz in unserem privaten Bereich fällt, zum Beispiel, das ist so eine kleine Empfehlung für alle, die, die im Homeoffice arbeiten, Trend ist. Der dritte Arbeitsplatz muss nach getaner Arbeit wieder aufgeräumt und abgebaut werden. Also da darf, das ist in unserem, wir haben so ein Zimmer, das nennen wir das Lesezimmer. Andere Leute würden es wahrscheinlich Wohnzimmer nennen. Da steht ein kleiner Schreibtisch. Und wenn du da arbeitest, musst du halt danach alles, was an Papierkram und sonst wie dazugehört hat, wieder wegräumen, damit du es freizeitmäßig nutzen kannst. Okay, damit
0: dann ganz klar ist, die Arbeit ist sozusagen erledigt. Ja. Und das ist ja ein Raum, den ich anderweitig äh Ja hauptsächlich nutze, okay. Genau,
1: aber es ist super, wenn man zu zweit ist. Das stimmt, also es ist ganz wichtig, das finde ich großartig, dass ihr das so gelöst habt, dass ihr noch einen,
0: einen extra Raum habt, wo man sozusagen still arbeiten kann, wie du das so schön bezeichnest. Ja. Manchmal super. ist
1: es so, dass wenn einer von uns mit Kunden spricht, der andere vielleicht sich einen Kopfhörer mit ein bisschen leiser Musik aufsetzt oder so ne? und manchmal fühlt man sich halt wirklich gestört, dann geht man raus. Okay, und dann hat der eine auch die Mickey-Maus-Hörer auf. Die Mickey-Maus, nein, nicht die Mickey-Maus, aber dann hat er auch Kopfhörer auf.
0: Das Bild finde ich großartig. Super. Ähm, Anne, wenn du jetzt jemanden sagen müsstest, warum Zeitmanagement sein soll, warum die Person das tun muss
1: und das jetzt sozusagen in maximal drei Sätzen, was sagst du? Zeitmanagement ist die Kunst, deine Zeit zu planen und zu strukturieren und mhm. zielgerichtet zu sein. Und wenn du ein Ziel erreichen möchtest, ist der erste Schritt dahin, dein Zeitmanagement zu optimieren. Okay, super. Danke, danke. Deine also Ziele nicht hinten runterkippen.
0: Mhm. Liebe Zuhörerin, wenn du also bislang das noch nicht geglaubt hast, warum Zeitmanagement notwendig ist, hat dir das die Anne jetzt nochmal kurz und
1: knapp zusammengefasst. Hast du denn einen Buchtipp
0: zum Thema Zeitmanagement, liebe Anne?
1: Ja, definitiv. Es ist kein klassisches Zeitmanagement-Buch. Es ist das Buch The One Thing, die eine Sache von Gary Keller. Mhm. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus vom, vom Cover her. Aber weil das wunderbar herunterbricht, warum man sich auf die eine Sache konzentrieren muss und ähm, wie man das im Alltag machen kann. Mit schönen, Gra also mit netten kleinen Grafiken und Zitaten. Es gibt unglaublich viel an Bonusmaterial kostenfrei dazu. Und es geht wirklich darum, nachhaltig dein Leben auf das auszurichten, was dir wichtig ist. Okay, super. super.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen. Das werde ich in den Shownotes verlinken. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich will jetzt was in Sachen Zeitmanagement tun und ich habe möglicherweise auch ein Faible für Hufe und Pfote.
1: Liebe Anne, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an? Wir arbeiten im Moment an einem Online-Kurs für Zeitmanagement in der Tat. Der wird irgendwann ähm, in den nächsten Wochen dann auch verfügbar sein. Ansonsten ähm, haben wir für Menschen im Tierberuf in der Tat sowohl Coaching-Programme als auch ein Membership, also ein Mitgliederbereich ähm, für alle anderen, die sich so in dem Bereich Selbst- und Zeitmanagement strukturieren lassen wollen, die können über meine E-Mail-Adresse oder meine Internetseite mit mir in Kontakt treten und dann kann ich gucken, ob das wirklich was für uns ist oder an wen man da vielleicht weiterverweisen kann. Und ähm, ja, da einfach mal gucken. Okay, super, vielen Dank. Also Webseite wird verlinkt,
0: E-Mail-Adresse wird verlinkt und soweit, äh, du, ihr seid ja auch sehr aktiv bei Facebook. Das werde ich also auch verlinken, weil ja da sozusagen für dich, liebe Zuhörerinnen, die beste Möglichkeit ist zu erfahren, wann denn jetzt endlich der Online-Kurs sozusagen online geht zum, zum Thema Zeitmanagement, wenn du in diesem Bereich für dich in Führung gehen willst. Liebe Anne, hast du ein Erfolgsritual in puncto Zeitmanagement, was du täglich oder regelmäßig machst? Du hast ja jetzt erzählt, ihr setzt euch jeden Montag nach dem Sport zum Kaffee hin.
1: Aber hast du vielleicht noch etwas, was du noch regelmäßiger machst? Also das Schreibtisch aufräumen abends, mhm. definitiv. Dabei überlegen, was ich am nächsten Tag als erstes mache. Das ist für mich extrem wichtig. Und wirklich, ich arbeite über einen Pomodoro-Timer. Ganz okay. viel. Mhm. Mit den 25 um, Minuten, 5 Minuten. Genau, da gibt es diverse kostenfreie. Und ähm, wir haben einen, der hat, glaube ich, weiß ich nicht, 2,50 Euro gekostet. Der hat noch so diese nette Funktion, dass ähm, du damit Bäume im Regenwald pflanzt. Und es ist wirklich eine Initiative dahinter. Wenn du viele Punkte sammelst, pflanzen die wieder einen Baum im Regenwald. Und wenn du vor den 25 Minuten auf dein Handy guckst, dann wird der Baum nicht gepflanzt. Oh, oh, dann sammelst du keine Punkte mehr, sozusagen, für dieses Zeitfenster. Und das ist noch sowas, das ist so für die für die Computerspiel Nerds und Freaks und solche Leute, die sich so mit Belohnungssystemen beschäftigen. Mhm. Ähm, das nutzen wir auch ähm, relativ regelmäßig. Super. Diesen
0: Pomodoro Timer, den werde ich auch noch verlinken. Ich frage jetzt im Anschluss noch die Anne, wie der heißt, und dann findest du den auch und dann kannst du also zukünftig auch Bäume im Regenwald pflanzen lassen. Genau. Super. Und hast du einen Erfolgssatz oder so einen
1: Satz, der dich begleitet? Ja, mir fällt Nein-Sagen ja immer so schwer. Und deswegen begleitet mich der Satz, jedes Mal, wenn ich Ja zu etwas anderem sage, sage ich Nein zu meiner eigenen Sache. Okay. Also mir ganz bewusst zu machen, jedes Mal, wenn ich auf die Mal-eben-Bitten eingehe, hat das Konsequenzen auf meine Ziele. Super, super. Sehr wichtig, sehr wichtig und äh, auch
0: in puncto Nein sagen, muss ich ja immer mich an die eigene Nase fassen. Wunderbar, liebe Anne. Ähm, vielen Dank. Ich würde gerne schließen und mit der Frage, was war jetzt für dich persönlich die größte Herausforderung in Sachen Zeitmanagement, die du erfolgreich gemeistert hast?
1: Die größte Herausforderung in Sachen Zeitmanagement, die ich meistere, ist in der Tat, den Perfektionismus äh, hinten anzustellen, immer wieder. Und mich immer wieder dabei zu erwischen, dass ich irgendwo anfange, perfektionistisch zu sein und dann zu sagen, stopp, es reicht doch. Das ist die, die ich immer wieder meistern muss und die ich auch immer wieder meistere. Und ähm, auch da hilft einem das Arbeiten über Zeitfenster, weil man sich nämlich dann bewusst dafür entscheiden muss, noch ein Zeitfenster zu investieren oder nicht. Aha, das ist ja schön, dass du uns mit, eine, mit, mit uns eine lebenslange
0: Herausforderung teilst. <lacht> Liebe Anne, vielen herzlichen Dank, dass du dein Wissen und deine persönlichen Erfahrungen so zahlreich mit den Zuhörerinnen vom Kommunikationstango, mit den Zuhörern, die wir ja auch haben und vor allen Dingen jetzt eben mit mir geteilt hast. Ich danke dir. Ich werde das mal ähm, testen mit dem Pomodoro-Timer und auch mal mit, damit anfangen, Regenbäume pflanzen zu lassen. Das finde ich eine großartige Idee. Das ist so ein, so ein Mehrwert, ähm, was wir ja immer gerne mögen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Für die zahlreichen Tipps und schön, dass du heute zu Gast warst. Ich danke, dass ich da sein durfte, liebe Anja. Da kann ich jetzt an der Stelle einfach nur wow sagen. Die Anna hat ja ganze Menge Tipps und Tools mit dir, mit mir und damit mit uns geteilt. Und ich bin mir sicher, du hast ebenso wie ich neue Impulse bekommen, die dir hoffentlich Lust zu machen, das eine oder andere für dich auszuprobieren und lass mich und lass äh, auch Anne gerne durch einen Kommentar wissen, was du für dich genutzt hast und was für dich funktioniert hat unter www.anja-schäfer.eu Folge 73 ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich über dein Feedback zum Kommunikationstango. Gerne durch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, durch eine Rezension bei iTunes oder eben durch einen Kommentar auf meiner Webseite. Du weißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?